0: 97.7, la radio del diario.
1: Más música en tu radio.
0: En Chiadas al Cierre. El <risa> Menezes ya está listo para informarte de lo que se ha generado en el último momento. La información local, nacional e internacional. Ciatas al Cierre.
2: ¿Qué tal, cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo, las siete en punto, ya estamos en Chiapas al Sierra, soy Efraín Meneses, quédese con nosotros los siguientes 60 minutos, obviamente, con lo más importante de Chiapas, México y el mundo. ¿Qué le parece si comenzamos juntos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia, esto es Chiapas al Sierra. Zonas arqueológicas también en riesgo por violencia. A nivel nacional. Advierte Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, que armas de alto calibre deben estar en manos de militares, no del crimen organizado. A nivel internacional, se derrumba la iglesia en Connecticut, Estados Unidos, detenemos las imágenes. La tendencia del día en Chiapas al cierre, manifestaciones en Chiapas, y a nivel nacional Cedillo, Día Naranja y CNDH son los temas de esta noche. Lo que ya nos dice mañana ya es historia. Estoy más este jueves en Chiapas al cierre. Nuevamente, qué gusto saludarlos, es que estén en sintonía y frecuencia con nosotros. Gracias, porque ya estamos en Chiapas al cierre. Recuerde, todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, le informamos, como usted bien sabe, de la mejor, de la mejor manera. Recuerde que estamos en las plataformas digitales y en la radio del diario. Esperamos sus comentarios completamente en vivo y, precisamente, ponemos a su disposición ya las cuentas. Estamos en lo que antes era Twitter y ahora se conoce como ex. La cuenta es Diario Chiapas. Y, por cierto, aprovecha y puede contestar la encuesta de la semana a su a disposición, siempre hay preguntas interesantes como el de esta semana si prefiere Instagram, estamos en diario de Chiapas oficial, ahí también puede haber siempre información útil y productiva para usted, muy colorida, muy amena si le gustan los videos, cheque la cuenta de TikTok, estamos como diario de Chiapas, siempre a los avances noticiosos también están ahí a su disposición, y por supuesto contigo a todos lados, en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada, estamos en Tuxca Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y muchos municipios de la zona metropolitana y parte de la zona de los altos, mándanos un mensaje, díganos dónde nos está escuchando. Por lo pronto tenemos certeza que, le decíamos, Tuxtla, San Cristóbal, Chiapa de Corzo, Suchiapa, San Fernando, Venustiano Carranza, Berriozábal y muchos municipios más. Estamos también en la radio del diario en internet para que usted nos pueda escuchar. Ahí en Palenque, en la zona norte, están contigo a todos lados en 103.7 FM, la radio del diario. Saludos a Palenque, playas de Catazajá, Salto de Agua y por supuesto también la región de los ríos del vecino estado de Tabasco. Estamos en 103.7 de frecuencia modulada. Y acá en Tuxla Gutiérrez, muy cerca de eh, la capital Chiapaneca, estamos en Barrio gracias a todo el equipo de Radio Naranjo, la voz de Barrio Sábal, XHSIH, 106.7 de frecuencia modulada. Ya en sintonía, para que usted, por supuesto, nos escuche y nos haga llegar sus comentarios en redes sociales. Estamos en el canal de de YouTube, suscríbase, Diario de Chiapas TV, y así nos puede ver en su Smart TV, en la comodidad de su hogar o en la tableta y en el celular, le aparece la notificación de que está iniciando la transmisión en vivo de Chiapas al cierre, usted se conecta y también nos puede comentar ahí completamente en vivo. Facebook Diario de Chiapas, Diario de Trabajo Multimedia y la radio del diario. La tendencia del día de hoy, manifestaciones de chiapas de eso lo estaremos platicando en cuestión distantes. Por lo pronto comenzamos con la editorial del diario.
0: Editorial de Diario de Chiapas.
3: En la edición de ayer miércoles, esta casa editorial documentó con pruebas los actos de corrupción que el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, ha realizado con las empresas Integral Legal, Sociedad Civil y Negocia, Institución de Especialización Profesional Universitas SC, donde en una de estas aparece como propietario Francisco Ignacio Castillo Acevedo, padre de Marcela Castillo, candidata que impulsa el presidente para la diputación del noveno distrito electoral federal. Los documentos que no se publican demuestran el conflicto de interés en estos contratos por casi seis años que se han concertado puntualmente y donde la suma millonaria se la dejamos para que usted mismo haga cuentas. 208,800 pesos para una y 108,000 pesos para otra. Ambas cantidades se erogaban cada mes sin contatiempos. Los servicios eran en materia laboral para proporcionar apoyo legal y jurídico que requiere el ayuntamiento en defensa y contingencia y la otra para asesorar al alcalde en servicios de consultoría científica y técnica. Suena risible que las dos tengan la misma dirección asentada en los contratos con el ayuntamiento. 17 Poniente Sur, 406 en la colonia Jamaipac. Cierto es que nadie debe estar impedido para ofrecer sus servicios a cualquier cliente. Lo cuestionable es que el ayuntamiento se ha gastado más en pagar a estas dos empresas que lo que pudiera haber resuelto liquidar los laudos laborales con los extrabajadores. Fuera de ello, puede gastarse el dinero de quien quiera y como quiera. Lo malo es que ese recurso no es del alcalde, sino del pueblo, del que paga sus impuestos para tener mejores servicios urbanos. La publicación dolió tanto que algunos personeros afines a estos dos secuaces solo se dejaron llevar por la imagen que sustentó la información, misma que fue rescatada de las redes sociales, que en realidad ejemplifica la dupla corrupta que representan Carlos Morales y Aquiles Espinosa. Es muy fácil señalar que se cae en la vulgaridad al publicar actos de corrupción para financiar la campaña política de Aquiles Espinosa y Marcela Castillo. Definitivamente se equivocan quienes así lo piensan y lo dicen. No hay que dejarse engañar, la publicación cuestiona. ...y al mismo tiempo, por lógica, critica la forma en que opera Carlos Morales para hacerse de recursos públicos para sus alfiles... ...quienes le pueden tapar sus fechorías realizadas a lo largo de los seis años que lleva al frente del ayuntamiento. ¿Esos que se jalan los cabellos acaso han dicho algo sobre los casi 10 millones de pesos que costó la rehabilitación del Parque de la Marima?... Se habrán preguntado si disque que cambiar piso lleva una inversión tan onerosa, que les pregunten a los empresarios que están ubicados a la redonda del parque si efectivamente valió la pena la supuesta remodelación de este espacio de convivencia social o ya que andamos en esto de la criticada al vapor, ¿por qué no cuestionan a un arquitecto o ingeniero para que le evalúe si efectivamente la magna obra vale lo que dicen que se invirtió basta con que nos tape la boca si se demuestra que la candidata diputada federal no es ahijada del alcalde y el prestador del servicio Francisco Ignacio no es su compadre eso se denomina conflicto de interés por tanto la corrupción está a la vista o también ignoran que el todavía priista Aquiles Espinosa García y el alcalde Tuxleco, perdón de Ocoso Cuautla, Carlos Morales tiran la casa por la ventana para su promoción descarada de que el primero era todavía Secretario de Movilidad y Transporte por esto y por muchas cosas más para tener la lengua larga hay que tener la cola corta así de fácil
2: Bien, y comenzamos precisamente con información importante para usted y resulta que lamentablemente muchas de las zonas arqueológicas parece ser que también están en riesgo por los temas de violencia.
4: declaraciones del director del Instituto Nacional de Antropología e Historia Diego Prieto, respecto a que hay un riesgo de violencia alrededor de las zonas arqueológicas en Bonampac y Yaxchilán en Chiapas encienden las alarmas sobre las posibles consecuencias que esto tenga para la industria del turismo en la entidad y es que incluso unos turisteros y tour operadores como anfitriones turísticos de Chiapas ya señalaron en su perfil de Facebook que este problema lleva años y que han hecho todo lo posible para que continúe la actividad aunque las rutas son cada vez más inseguras, José Alfonso Cruz Espinosa, dueño del rancho San Antonio Toniná, en donde se ubica la zona arqueológica de Toniná, en el municipio de Ocosingo, aseguró recientemente que al menos en este sitio no hay un riesgo para los visitantes. Esto sin embargo, pese a que Toniná también fue señalado por el titular de Lina como uno de los lugares que no están recomendando visitar debido a la inseguridad. Y no, y no, ahí todo la verdad está este, tranquilo sin problema alguno ¿ahí paso a la zona arqueológica? ¿podemos llegar a visitar? Este... ahorita no, solo está abierto el museo de sitio a la zona arqueológica nomás están los custodios y la policía. El tema no es menor para Chiapas, ya que de acuerdo con la periodista cultural Adriana malviro las zonas arqueológicas de Bonapag y Yachilán están cerradas desde hace más de un año para arqueólogos, para restauradores y para turistas. Esto debido a la presencia de crimen organizado en este contexto. También se han manifestado operadores turísticos que advierten de la suspensión de recorridos a las zonas como la selva Lacandona debido a la inseguridad. Diario Media Group, Marco Antón. Alvarado.
2: Así la situación. Y bueno, ¿qué le parece si vamos ahora a la videocolumna de nuestro compañero y amigo Fernando Cantón en pocas palabras?
5: Dice Mario Delgado, líder nacional de Morena, que en la elección del 2 de junio obtendrán 35 millones de votos. 5 millones más que los que obtuvo el presidente en 2018. Está tan seguro porque con tal cinismo, desde la propia dirigencia nacional violan las leyes electorales a través de encuestas fuera de tiempo y otras artimañas para posicionar a sus candidatos. Chiapas no es la excepción, basta salir a las calles para ver cómo funcionarios públicos se promocionan sin el menor pudor, burlándose de la autoridad electoral y de la propia ciudadanía. Recientemente Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, advirtió que se interpondrán las denuncias correspondientes, pues no van a permitir que se violente la voluntad de los Tuxlecos, los chiapanecos y los mexicanos. Está la soberbia morenista que no les importa, pero aguas, no se vayan a llevar una sorpresa, porque el poder ciudadano está en el voto.
2: Ahí está la opinión de Fernando Cantón. Ahora, ¿qué le parece si vamos a corte comercial? El primero de esta noche regresamos con más acá
0: en Chiapas al Cierre. Esto es Chiapas al Cierre. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 7 con 13 minutos.
6: El Tribunal Electoral defiende tu lugar en la democracia. Gracias a sus decisiones, hoy nuestro Congreso es el más plural de la historia. Al garantizar la representación de integrantes de las comunidades indígenas, LGBTT y más, y afromexicana.
0: También aquellas y los gitanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un
6: Tribunal de Derechos a favor de los grupos históricamente discriminados.
0: Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
4: Habla Eduardo Ramírez. Hace 200 años, el pueblo de Chiapas decidió unirse a México. Ahora es tiempo de una nueva era. Es la era de la transformación donde todas y todos somos parte de ella. Está en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en las historias de nuestros abuelos. Está en cada uno de nuestros pueblos, en caminar juntos en unidad. Con orden y bienestar, transformamos Chiapas.
6: Eduardo Ramírez, hacia una nueva era. Precandidato único
1: a gobernador. Mensaje dirigido a militantes simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
0: La remontada por esta frecuencia. El 97.7 FM, la radio del diario. 97.7 FM XHGTC. La radio que quieres escuchar. Contigo a todos lados. Las noticias llegan ahora en Chiapas al Cierre
2: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre esta noche ya de jueves casi finalizando la semana, un saludo a toda la gente que nos está escuchando en la radio del diario y por supuesto también en las plataformas digitales por lo pronto, ¿qué le parece si nos vamos ya hasta la perla del Soconusco? Vamos con Hola Tapachula <tose> Hola Tapachula. Hola
8: Tapachula. Hola Tapachula. Hola
2: Tapachula. Valeria Córdoba, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos y te vemos. Adelante.
8: Muy buenas noches Efren y auditorio de Chiapas al cierre como todos los días de lunes a viernes es un gusto saludarles desde la región Soconusco de nuestra entidad. Explota una nueva huelga de trabajadores de Coapatap alrededor de 300 empleados del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula para pararon labores el día de ayer debido a la falta de atención por parte del ayuntamiento. Vamos a ver los detalles de esta situación. Alrededor de 300 trabajadores del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula han paralizado sus labores la mañana de este miércoles ante la falta de atención por parte del Ayuntamiento de la Ciudad. La plantilla acusa a las autoridades municipales de incumplir su contrato colectivo y exige la reinstalación de 23 empleados despedidos presuntamente de manera injustificada.
9: En la huelga pasada corrieron como 60 trabajadores y hemos venido peleando en el cual se ha venido reinstalando y hasta ahorita a 23 compañeros quedaron pendientes, el cual
10: ya de una manera personal
9: o soberbia de, de parte de la expresidenta porque pidió licencia y no este, hasta ahorita no los han reinstalado y es por eso el estallamiento a huelga, porque... Ese es el problema, el pleito que tenemos.
8: La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Coapatap, Sandra Villalobos Ventura, indicó que dentro de sus demandas también están la dotación de vehículos, herramientas para los trabajadores y revisión salarial. Añadió que este mismo problema los llevó a realizar la primera huelga en julio de 2023 cuando detuvieron su trabajo por más de 20 días y desde ese momento hasta la fecha han sido víctimas de hostigamiento laboral por parte del director de Coapatap, Julio Armando Cano Aranda.
9: Cuando fuimos y entregamos, nos dijeron que iban a reinstalar a todos. En ese entonces eran 41 compañeros y y no este no los reinstalaron todos y nos mitieron o caímos en, en este como le dijera pues nos sorprendieron porque nosotros de buena fe fuimos entregamos la, las instalaciones para que lleváramos una armonio, uh, un trabajo armonioso y en el cual no, porque ha habido mucho acoso laboral de parte de patrón.
8: A pesar del paro indefinido de labores en todas las oficinas de la dependencia municipal, donde ondean las banderas sindicales rojinegras, Villalobos Ventura ha dejado claro que el suministro de agua seguirá llegando de manera normal a la población tapachulteca. Valeria Córdoba, Diario Multimedia, Soconusco. En otras noticias, a través del de programa para el bienestar de las personas en emergencia social, aquí en Chiapas, decenas de migrantes han logrado encontrar una fuente de empleo y así subsistir en lo que se arregla su situación migratoria en la frontera azul. Rafael Lechuga tiene la información completa.
4: A través del Programa Federal de Emergencia Social, decenas de migrantes han encontrado una oportunidad para obtener un ingreso extra, mientras esperan arreglar su situación migratoria en esta frontera sur de Chiapas. Algunos migrantes son canalizados a diferentes dependencias municipales para colaborar en las actividades que así lo requieran. Las federales sí contratan personal y son del programa de emergencia social, los cuales ellos nos
6: apoyan con, con las personas para poder realizar actividades de limpieza y
4: diferentes situaciones que ellos
6: nos han apoyado también en limpieza de mercados, en calles.
4: Una de las áreas donde se ha registrado mayor participación laboral de migrantes es a través de servicios públicos donde realizan labores de limpieza y mantenimiento de parques y jardines en Tapachula. De hecho,
6: si tú sales a alrededor sí. de la Secretaría hay personas que se encuentran barriendo,
4: que se encuentran haciendo sí. otras actividades y son personas en contexto de movilidad, los cuales podemos convivir de manera armónica sin ningún problema. Entre los migrantes se encuentran en su mayoría mujeres, principalmente de Haití, Cuba, Honduras y Salvador, quienes se suman a las actividades y labores de limpieza. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
8: Y ya para finalizar la sección de noticias de la nota roja, lamentablemente el día de hoy una persona perdió la vida al ser arrollada por un colectivo. Alrededor de las 8 de la mañana, varios transeúntes y automovilistas reportaron al centro de mando C5 que sobre la Central Oriente, de aquí de Tapachula, a la altura justamente del Banco Banjército, un colectivo había atropellado a una persona. Al lugar acudieron elementos policíacos y paramédicos de protección civil, quienes al intentar auxiliar... A esta persona, que se encontraba tirada sobre el pavimento, se dieron cuenta que ya no contaba con signos vitales. El hoyo oxiso fue identificado con el nombre de Jesús N., de 57 años de edad. En el sitio, también las autoridades de tránsito del estado localizaron un colectivo Nissan Urban de la ruta Bonanza por Central. Presuntamente la unidad del servicio público circulaba sobre la Central Oriente cuando de manera sorpresiva atropelló al señor que intentaba cruzar la calle. Por último, las autoridades aseguraron al conductor el cual sería presentado ante las autoridades del fiscal del Ministerio Público en donde determinarán su situación jurídica y ordenaron el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al seméfo de Álvaro Obregón aquí mismo en Tapachula. Hasta aquí el reporte el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos mañana viernes para cerrar la semana. Bien informados.
2: Gracias Valeria Córdoba. Por supuesto, un saludo hasta el Soconusco. Y le decíamos la tendencia del día de hoy manifestaciones chiapas porque hubo muchas lamentablemente en diferentes partes de la entidad y en la capital Chiapaneca en particular. Hubo una hoy al mediodía con integrantes de la UNTA quienes exigen a las autoridades atención a varias demandas. Vamos al reporte.
4: Zona norte de Chiapas ha habido eh, secuestros, muertes y eso también necesitamos que el gobierno nos atienda.
6: Integrantes de la UNTA de diversas partes del Estado arribaron este jueves a la capital chiapaneca para bloquear una de las principales avenidas de nuestra ciudad y exigir así a las autoridades atención a sus demandas. Este jueves, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas de distintas regiones del Estado, como Soyaló, San Juan Cancú, Chiapa de Corzo, Ixtapa, Sina Cantán, entre otros, arribaron a la capital chiapaneca para hacer un llamado a las autoridades y que atiendan a distintas demandas que han dejado en el abandono.
11: Y es preocupante para nosotros la inseguridad. No hay apoyo al campo. Están esperando soltarlo ahorita que vengan las elecciones o antes.
6: Dentro de las principales peticiones de la UNTA está la seguridad para las regiones de la zona norte del Estado, en donde cada día la violencia aumenta. También piden apoyos para el campo que en los últimos años han estado en el abandono. ¿Y qué maestros no se han enviado a zonas rojas del Estado, en donde ponen en riesgo su integridad?
11: Total inseguridad, unos malos, otros buenos, no ya no sabemos. Ya no sabemos si las estafetas... Y los colores de los uniformes de quienes deben defender a la nación, lo están haciendo o no, eso nos preocupa.
6: Señalan como preocupante que las autoridades tienen la atención puesta en las campañas electorales y no en lo que el pueblo de Chiapas necesita, por lo que hacen un exhorto a que los tres niveles de gobierno volteen a ver estas zonas que están siendo azotadas por diversas problemáticas, como encarcelados injustamente, solicitudes sin ser incorporadas a programas sociales, además de la violencia que hoy por hoy impera. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
2: Así es, y por esa situación hubo un poco de caos en el centro de la ciudad capital. Por lo pronto, le queremos recordar a usted la encuesta de las semanas jueves. Participe con nosotros, opinión es muy importante. Mañana damos a conocer los resultados.
4: En el diario Miria Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿México es más seguro y menos violento en el gobierno de la 4T? ¿Tú qué opinas? Respóndenos con un sí, percibo más seguridad y paz. ¿O no? Estamos mucho peor. Vota a través de nuestra cuenta de ex, arroba, Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
2: Así es, participe porque su opinión es muy importante para nosotros. Vamos a corte comercial, segundo de esta noche, regresamos con más en Chiapas al cierre.
0: Chiapas al cierre,
2: las 7 con 27 minutos.
0: la radio del diario
6: Más música en tu radio Hay veces que vale la pena recordar el pasado Mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia Observar a tus hijos graduarse Gracias a que tuvieron una educación gratuita Y reflexionar que México vivió mejores épocas aun cuando algunos decían que estábamos mal Hoy vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya
1: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI
7: Para participar en la vida política de nuestro estado Las chapanecas y los chapanegos Contamos con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Que organiza elecciones, fortalece la educación cívica Y trabaja por la paridad, la inclusión y el reconocimiento de la pluriculturalidad En el ejercicio de los derechos político-electorales en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, trabajamos para ti.
0: Ahora en las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre en punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. Hoy es la radio y la...
1: Muy buenas noches a todo el auditorio de Chiapas al cierre, muy buenas noches Efrén. los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas y envío un saludo muy especial a todas las personas que nos están sintonizando en esta noche a través del 97.7 FM y el 103.7 FM en Palenque. Soy Alejandra Domínguez, bienvenidos a la Información Nacional. Fuertes lluvias e inundaciones de Tijuana abren un socavón de 15 metros. Acompáñame a ver las nacionales del día de hoy. El mal tiempo ha provocado que diversas regiones del estado de Baja California Sur tengan que lidiar con las inundaciones, deslaves, colegios evacuados y un socavón de aproximadamente 15 metros como saldo tras las lluvias torrenciales en esta región de la República Mexicana. Tras la alerta emitida por las autoridades de protección civil del Estado ante el mal clima, la cual provocó que se cancelaran las clases en el Estado en todos los niveles educativos, la ciudad de Tijuana fue la más afectada, ya que ante las lluvias se originó un socavón de varios metros de largo, lo que ha causado que la avenida se encuentre intransitable. Vecinos reportaron que el enorme agujero se propició después de hace un par de semanas, pero que las autoridades del Ayuntamiento de Tijuana hasta apenas fueron a realizar la inspección para poder iniciar con las obras de reparación. En la zona cercana a este socavón se encuentran dos escuelas que fueron evacuadas para no poner en riesgo a los más de 150 alumnos que asisten a clases Cambiando completamente de tema, 20 trabajadores de la empresa Autotransportes Cismeños de la ciudad de Juchitán, Oaxaca, fueron detenidos en Tierra Blanca, Veracruz, por transportar a los migrantes de la caravana Éxodo de la Pobreza. Sus familiares se manifestaron este jueves 25 de enero, con bloqueos carreteros, y la toma de las instalaciones de los espacios donde se encontraban estacionadas las unidades de esta empresa, por lo que el servicio de pasaje de Juchitán a Salina Cruz se encuentra suspendido. Los bloqueos se instalaron en la carretera federal. ...que conecta los municipios de Juchitán con Tehuantepec y en el tramo Juchitán, el Espinal... ...donde los familiares han advertido que permanecerán por tiempo indefinido. El pasado martes, el gobierno de Oaxaca contrató los servicios de 20 unidades de esta empresa de transportes... ...para el traslado de los migrantes a Veracruz. 10 de los autobuses fueron retenidos en Tierra Blanca, donde permanecen detenidos los 10 choferes y 10 cobradores... Los familiares señalaron que los trabajadores solo cumplían con su trabajo, por lo que responsabilizaron a la empresa Autotransporte Sismenio de este problema legal que enfrentan los choferes y los cobradores. Señalaron que no levantarán los bloqueos y existe la posibilidad de que incrementen sus acciones con otras medidas de protesta para que sean liberadas las personas detenidas. En otra información, una mujer enfrentó las consecuencias legales y una multa de 72 mil pesos luego de dejar morir de hambre a su perro en el Marqués Querétaro. El lamentable descubrimiento tuvo lugar gracias a un reporte anónimo que alertó a la policía municipal y al personal del Centro de Atención Animal Municipal. Este reporte llevó a las autoridades hasta una vivienda en la localidad de Navajas, donde se encontró al animal sin vida. En las afueras de la casa, inspectores hallaron a un perro amarrado a un árbol, ya sin signos vitales. La crueldad de la situación dejó consternados a los oficiales, que tras evaluar la escena, procedieron a la identificación y detención de la dueña del animal. La mujer fue puesta a disposición del juzgado cívico, donde enfrentó las acusaciones en su contra en una audiencia de calificación. En este proceso, la mujer fue sancionada con una multa de 72 mil pesos, como resultado directo de su falta de cuidado, hacia el bienestar mujer. El perro. Vecinos de la localidad denunciaron que el perro había estado atado al árbol, privado de alimento y expuesto a las inclemencias del tiempo durante varios días. Finalizando con la información, la mañana de este jueves en la colonia Renacimiento de Pachuca Hidalgo se reportó el robo de un bebé de tres días de nacido, presuntamente por la niñera identificada como Nelly Janet Ramírez. El reporte policial refiere que la madre de recién nacido, de 23 años de edad, dijo que la presunta ladrona había sido contratada como niñera y aparentemente era originaria de Valle de Chalco, Estado de México. Relató a las autoridades que se quedó dormida luego de que la cuidadora le diera un té y cuando despertó se dio cuenta que tanto su hijo como la niñera no estaban en la casa. Nelly Janet Ramírez también ofreció una bebida a otros integrantes de la familia que también se quedaron dormidos y por ello no advirtieron la sustracción del bebé. Luego de rendir declaraciones se estableció que la presunta ladrona podría tener otras identidades ya que dio distintas versiones respecto a su lugar de origen señalando que era de Tulancingo, Valle de Ch Chalco y Veracruz. Luego de dormir a la familia, la mujer también les quitó sus teléfonos celulares y emprendió la huida. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Muchas gracias a las personas que nos ven a través de Facebook y de las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Que tenga una excelente noche.
2: Gracias Alejandra Domínguez con la información y bueno vamos a otro tema, vamos a estadísticas de defunciones registradas en Chiapas y es que vea, resulta que al mes se registran al menos 2.480 muertes.
11: Por enfermedades relacionadas con el corazón, con la diabetes, tumores y otros problemas de salud, Chiapas registra en promedio 82 defunciones por día. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha de conocer las cifras preliminares de las estadísticas de defunciones registradas en el país durante enero a junio de 2023, señalando que las enfermedades del corazón fueron la primera causa de muerte a nivel nacional con 97.187 casos, seguidas de las relacionadas con la diabetes con 55.885 y las causadas por tumores con 45.409 casos. Por lo anterior, el INEGI explica que en los primeros 182 días del año se contabilizaron de manera preliminar 401.479 funciones en todo el país, registrándose una tasa de 353 defunciones por cada 100.000 habitantes. Dentro de este panorama, las estadísticas del INEGI exponen que durante el primer semestre de 2023 se registraron 223.197 defunciones en hombres y 178.065 defunciones en mujeres. Por entidad federativa, el INEGI informa, durante enero a junio de 2023, el Estado de Chiapas contabilizó 14.903 defunciones registradas, de las cuales 8.071 correspondieron a hombres y en 6 en mujeres. Y con respecto a las principales causas de muerte, el Instituto detalla que en Chiapas, la primera causa de muerte, fueron los primeros relacionados con el corazón, con 3.719 casos, seguido de las causas por diabetes, con 2.202 casos por tumores con 1,734 casos y por enfermedad en el hígado, con 1,142 casos. Para Diario Medegru, Ainer González.
2: Bien, y ahora vamos a otro tema, porque usted bien sabe que Chiapas es un estado muy movido, literalmente, por la cuestión de los sismos, y resulta que en lo que va del año, apenas ni siquiera terminado el mes, llevamos 291 sismos registrados. ¿Cómo ve? Vamos al dato.
6: Chiapas, además del estado de Guerrero y Oaxaca, son las entidades más sísmicas de nuestro país. En lo que va del año, en Chiapas se han registrado 291 sismos. Por eso la población siempre debe estar atenta y no bajar la guardia. El estado de Chiapas, junto a Oaxaca y Guerrero, forman parte de la mayoría de actividad sísmica registrada en el país, a pesar de tener gran extensión territorial que se divide en 32 entidades. El conjunto de estas tres registra poco más del 60% de la actividad sismológica anual. El año pasado, a nivel nacional, fueron poco más de 24.000 sismos registrados, de los cuales el estado de Chiapas generó más de 3.400. A pesar de que el primer mes del año aún no ha concluido, al día de hoy se tiene un registro de al menos 291 sismos, que por lo regular oscilan entre los 4 y 5 grados en la escala de Richter.
12: Entonces, eh, lejos de estas cifras eh, que al, al día de hoy Chiapas lleva aproximadamente 291 sismos generados ya en este mes, al 24 de, de los 1791 que lleva el país en general pues nos podemos dar cuenta que es una dimensión constante de esta generación de liberación sísmica por tanto es muy importante para la ciudadanía entender esta dinámica eh, porque tenemos que prepararnos frente al, al riesgo y la probabilidad de que puedan suceder sismos sí importantes.
6: Los especialistas en el tema reconocen que a pesar de que en la actualidad la detección de otros fenómenos naturales ya es posible gracias al uso de las nuevas tecnologías, reconocer con anticipación cualquier eventualidad relacionada con los movimientos telúricos aún no es posible. Por ese motivo, se pide a la población estar alerta ante cualquier evento de este tipo y seguir las emitidas por las autoridades estatales como protección civil.
12: El tener esa, esa conciencia en la sociedad nos hace como que ser más responsables de lo que es nuestro riesgo. Así, sabiendo que hay un riesgo alto en la entidad, con el riesgo sísmico, pues es, es un tema que, al que sí tenemos que eh, sensibilizarnos, porque no es nada más la responsabilidad individual, es la responsabilidad que sucede en un entorno familiar. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
2: Bien, y ahora vamos con más información, porque resulta que más del 80% de trabajadores están sin poder comprar una casa por el encarecimiento de todos
0: los costos.
11: Adquirir una vivienda se ha convertido en un logro cada vez más complejo. Año con año, el encarecimiento de insumos y materiales para la construcción se ven reflejados en el precio final de las casas, de acuerdo al Infonavit en Chiapas, Alrededor de 100.000 personas cuentan con una puntuación establecida para obtener un crédito inmobiliario. Sin embargo, en el 80% de los casos, las y los trabajadores cuentan con un crédito muy bajo con el que difícilmente se pueden acceder a un patrimonio. En este contexto, Carlos Martínez, coordinador regional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AC, explica que en Chiapas, sobre todo en municipios como Tuxo de Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, han encarecido los terrenos y las nuevas zonas de crecimiento ya que no cuentan con los servicios básicos lo que lo vuelve a estos lugares como espacios inocuos para el desarrollo social por su parte, trabajadores que se dedican a la construcción como albañiles, plomeros y herreros consideran que actualmente realizar una casa de 10 por 8 metros con acabados y todos los servicios tienen un valor aproximado de 600 mil pesos mientras que una casa en obra negra podría oscilar en los 200 mil y aunque el Infonavit ha creado estrategias para que LAS y los trabajadores puedan acceder más fácilmente a un patrimonio, la realidad es otra. Pese a las estrategias gubernamentales para dejar de pagar un alquiler para hacerse de una vivienda, esto poco ha funcionado porque aún existen muchas maneras de poder incrementar el monto de algún crédito hipotecario. LAS y los ciudadanos siguen considerando que las propiedades en Chiapas son muy caras, más aún cuando sus percepciones salariales son mínimas para alcanzar esta meta que para cientos de personas sigue siendo todo un sueño, para Diario Mede Group, Ainer González.
2: Bueno, yo diría para miles de personas, no para cientos de personas. Pero bueno, vamos a otro corte comercial
0: tercero de esta noche. Regresamos con
2: más en Chiapas al Cierre.
0: Chiapas al Cierre con Efraín Meneses. Las 7 con 43 minutos. Haz que tus ventas crezcan. Somos la mejor opción para tu marca.
6: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito. Contamos con pantallas LED de alta resolución.
0: Contamos con el lugar ideal para anunciarte en Tuxtla Gutiérrez, Antorcha, Libramiento Sur Poniente, Boulevard Laquitos y Glorieta Plaza Sol.
6: Comunícate al 9612256501 y al 961-296-1355.
0: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz que tu venta sea todo un éxito porque queremos verte bien. La transmisión de la radio es invisible. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. 977. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 977.
2: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre. Y bueno, ¿qué les parece si hacemos un pequeño recorrido para ver cómo están las calles de Tuxtla Gutiérrez, al menos las principales avenidas sí, esta noche ya de jueves? Vamos a la zona de Plaza sola allá en la Quinta Norte. Estamos sobre la Quinta Norte, como siempre, el tráfico vehicular, como le decimos, muy cargado de oriente a poniente. Maneje con precaución. Si va a la zona poniente, tenga paciencia y además utilice el cinturón de seguridad, guarde distancia entre los vehículos y vaya, como le decimos, con holgada paciencia y tiempo. En esta misma zona, pero estamos viendo la incorporación hacia el Libramiento Norte, de Poniente a Oriente, y el tráfico tranquilo, pero acá nos llama la atención, la gente no respeta el boca calle, entonces si algún peatón quiere cruzar, pues no lo van a poder hacer, tienen que torear esos vehículos que están ganando espacio, ganando terreno, y que no respetan al peatón, eso está mal, por favor maneje con todas las indicaciones, respetando a los señalamientos de tránsito, pero además respetando también a terceros. Vamos más hacia el poniente, en el crucero de Laguitos y Chapultepec, que por cierto, ahí vemos una persona en bicicleta, en pleno carril de alta velocidad, trae los foquitos pues, intermitentes ahí para evitar algún accidente, pero creo que también está en riesgo, debe irse más hacia el carril de baja velocidad, porque se puede exponer en las altas horas de la noche, luego hay gente que no ve bien y entonces eso puede ser muy peligroso, por favor, maneje con mucha precaución. Y por último vamos a la zona cercana a Diario Media Group, muy cerca de la Torre Digital. Acá el tráfico muy tranquilo, pero pues sin duda alguna también estas realidades se saturan un poco. Por favor, conduzca con precaución, todo pinta normal en el libramiento sur. ¿Qué le parece si vamos con la cartelera cultural? Ya está con nosotros Luis Bordillo. Efren, muy buenas noches, amigas,
7: amigos, como siempre, un gran gusto saludarles aquí desde el Corazón de Chiapas para presentarles la cartelera artística y cultural de la que podrán gozar este fin de semana. ¡Disfrútenla! Mañana viernes 26 de enero a las 6 de la tarde se presenta el libro Bestiario Chiapaneco, compilado por el maestro Jorge Efer González Domínguez en la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero, 6 de la tarde. Participan Elena Díaz Carrión, Marta Elra Zambrano, Ana Karen Reyes, Adel Córdoba y Luis Ballinas Moreno. También a las 6 de la tarde, pero en la Casa de las Artes y las Culturas Corazón Borrás, se presenta el Quinteto de Maderas Ventux de la Orquesta Sinfónica de Chiapas, con algunas piezas representativas del siglo XX. También podrás disfrutar la exposición pictórica poética La Narrativa de la Tinta, que presenta nómadas colectivos. Son 12 obras de arte inspiradas en los poemas de la maestra Socorro Trejo Silven. El Instituto Tuxcleco de Articultura, Itac. Convoca a intérpretes y cantautores a participar en el Festival tuxcleco de la canción Rafael de Paz. Se va a celebrar a finales de febrero del 2024, pero tiene premios muy importantes: 20.000 a primer lugar, 10.000 a segundo, 5.000 a tercer lugar, así como 15.000 a la mejor canción inédita. Las inscripciones están abiertas y cierran el próximo 7 de febrero. Este sábado, teatro hecho por niñas y niños: El Yeito Tol con dirección de Darín Caramírez y dramaturgia de Verónica Maldonado. Teatro de la Ciudad de Milo 5 de la tarde, entrada libre. También este sábado, pero en Comitán de Domínguez, se presenta la cuarta edición del Arabian Fest, con talentos chiapanecos como Lorena Mesa, Díaz Reyes, vero Villatoro, Ángel Cervantes. El Vero Villatoro Ballet Chiapas, el Altra Ballet Chiapas y los invitados como Yolana Dicentín de Guerrero y Mariana O de Baja California. En el Auditorio Roberto Cordero Citarán a las 5 de la tarde. Este lunes en San Cristóbal de las Casas, el Centro Cultural del Carmen invita a adultos, así como adultas y adultos mayores, a tomar el taller Teatro y Conciencia Corporal que corre de las 10.30 a las 12 horas y partido por la maestra Sandra Martínez Nicolini, esto dentro de los talleres ciclo A de enero a julio de 2024. Acá en Tuxla Gutiérrez, el Instituto Tuxleco de Arte y Cultura invita a tomar el curso de marimba que se imparte los lunes y miércoles de 4 a 5 y 5 a 6 de la tarde en el Museo de la Marimba Seferino Nandayapa Ralda. La duración es del 29 de enero al 7 de mayo y es dirigido a todas las personas interesadas de 8 años en adelante. El martes 30 de enero, en Comitán de Domínguez, se presenta el libro Cultivo de Aguacate Hass, de Milton Espinoza Es una guía práctica, se presenta a las 5 y media de la tarde con la participación de Amín Guillén Flores y José Luis López Hernández, moderación de Arbey Rivera. Esto en el Auditorio Roberto Cordeo Citalán. Este mismo martes, acá en Tuxtla Gutiérrez, Ciclo de Cine Infantil, presenta la película Pío Pío a las 6 de la tarde en el Auditorio General del Centro Cultural de Chiapas, Jaime Sabines. La entrada es libre y el miércoles 31 se cierra el mes de enero con diversas actividades infantiles. La exposición pictórica Cuido la Naturaleza. Trabajo de niñas y niños de las casas de cultura Vecina Cantán, Chalchihuitán y Panteló. La inauguración es a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura de Okshuk. También a las 10 de la mañana, pero en Panteló, se presenta el libro Historia de Animales Increíbles de Mario Bermúdez con ilustraciones de Kenia Aguilar. Esto será a las 10 de la mañana en la Escuela Primaria Bilingüe Rosario Castellano de la Calcera Municipal de Panteló, Chiapas. Y a las 4 de la tarde, en Puerto Arista, el ciclo de cine presenta la película Dragon Ball. La entrada es libre en la Casa de las Artes y el Mar. El Museo de la Niñez de invita a niñas y niños de 6 a 12 años a participar en el taller de fomento a la lectura El Mundo que Habita Bajo la Cama, por la escritura Patricia Fonseca. Esto será el 3 de febrero, de 12 del día a 2 de la tarde todos los lunes de 9 de la mañana a 1 de la tarde, el taller de gastronomía Soque, tuxcleca inicia el 7 de febrero, las inscripciones terminan el 31 de enero esto es en la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero en Comitán de Domínguez están abiertas las inscripciones para la Escuela de Iniciación Artística asociada al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura con sede en el Centro Cultural Rosario Castellanos, Música Artes Plásticas y Visuales Danza mexicana y teatro para niñas y niños de 8 a 14 años de edad. El semestre inicia el próximo 26 de febrero. Y finalmente la invitación para participar en el taller de bordado de petatillo y bordado de papel impartido por la maestra Rubí Ramos Gajales. Es para todas las edades y es los viernes de 10 de la mañana a 12 del día en la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero.
2: Gracias por supuesto Luis Gordillo que amenaza seguramente con volver la próxima semana. Por lo pronto, ¿qué le parece si nos vamos ya al centro del país para cerrar con nuestro amigo Luis Carlos Silva, que tiene como siempre información importante? Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos.
10: Gracias, te el gusto de saludarlos así a los amigos del auditorio que en Salazar rechazó... El embajador de Estados Unidos en México, las afirmaciones de la canciller Alicia Bárcena en el sentido de la supuesta procedencia de armas del ejército de este país incautadas por el crimen organizado, aseguró que no posee información que respalde tales dichos, pero que definitivamente es mejor que estas armas no estén en manos de criminales. Enfatizó que este es el momento idóneo terreno un auditorio para que las relaciones entre México y Estados Unidos sean cada vez más propositivas, evitando con ello el tráfico y uso de armas exclusivas del ejército en nuestro país y más allá de las fronteras. Por último, insistió en que en la medida en la cual se logren estos acuerdos, un mayor número de estados y sobre todo ciudades fronterizas tendrán un libre tránsito y con ello evitar la, mucha manifestación principalmente de grupos criminales que siguen operando en ambos lados de la frontera. Hasta aquí mi reporte. Un abrazo, como siempre, muy pendientes desde la Ciudad de México. Muy buena noche.
2: Gracias, estimado Luis, por la información. Un abrazo. Te escuchamos primero, Dios, el día de mañana. Bien, y con esta información estamos llegando al final de la emisión del día de hoy. Gracias por habernos acompañado, escuchado, compartido y, por supuesto, comentado en las redes sociales. ¿Qué le parece si cerramos la semana juntos mañana de 7 a 8 de la noche? Soy Fred Meneses, mientras tanto disfrute del resto de este jueves, como usted ya sabe, y como tiene que hacer, de la mejor manera.
0: Entérate de lo que acontece a diario en Chiadas al Cierre.
5: del diario 97.7